Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 20 sierpnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 408 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami napalony stary z Gret, Michał Dżerakowicz. Cześć! I dziewczynka bez oka, Szymon Szymaścieśliński. <grym> Witamy również. Oj, bar- byłem bardzo ciekaw, jak rozpocząć ten podcast. Nie zawiodłem się. <grym> Oj, nie. Mimo, że się śmieje, kto widział, ten wie dlaczego, porozmawiamy dzisiaj o smutku. O filmie Smutek w oryginale The Sadness z 2021 roku. Filmie, który śmiało jest opisywany jako najbardziej brutalny film właśnie 2021, a może i ostatnich kilku lat. Zgadzasz się z tym? Ja niespecjalnie siedzę w takiej ekstremie, więc trudno mi powiedzieć, natomiast no on jest bardzo brutalny i bardzo bezpośredni w obrazowaniu tej brutalności, także no nie dziwię się, że jak na film, który trafił jakąś, jakoś tam do tego mainstreamowego horroru, powiedziałbym, z tego takiego, wiesz, streamingowego horroru chociażby, no bo z za granicą go pokazuje Shader chociażby, no to, to podejrzewam, że to jest film, który na pewno musi robić wrażenie. Ale on w kinach też się pojawia, akurat w Polsce mhm. nie wypaliło, chociaż jestem przekonany, że widziałem zapowiedzi i potem one Nie, no kilka pokazów zniknęły. było, tylko to się no tak, odbyło tak, tylko Film i wyłącznie. Fest, tak, tak, bardziej... Tak, tak, jakieś tam kina studyjne, takie rzeczy, ale w szerokiej dystrybucji go nie było ostatecznie. Ja się bardzo zdziwiłem, że on na przykład w Niemczech był pokazywany, tam były problemy oczywiście z ratingiem, ale w końcu trafił w Niemczech do kin, co też jest niesamowite, że akurat film o takim natężeniu przemocy był wyświetlany tam, gdzie jednak te restrykcje są dosyć mocne. No ale dobra, zanim przejdziemy do treści, słówko o twórcach, reżyserem i scenarzystą jest Rob Jabez. Smutek to jest jego pierwszy film pełnometrażowy i pierwszy film autorski, bo wcześniej napisał i wyreż... nie autorski, tylko aktorski, bo wcześniej napisał i wyreżyserował tylko trzy shorty animowane, a producentem jest David Barker, to trzeba sprawdzić sobie konkretnie, który, bo Davidów Berkerów jest wielu. Tutaj obaj panowie pochodzą z Kanady, ale mieszkają i pracują na Tajwanie. I co ciekawe, pierwszą ciekawostką o tym filmie na IMDb jest informacja, że film został sfinansowany mieszanką kryptowalut i przychodu z czatów erotycznych prowadzonych przez producenta. I film też powstał w dobie pandemii niejako jako reakcja na zamykanie się Hollywood czasowe. No i dostaliśmy opowieść o 
pewnej parze. Ona to Kat, on to Jim, mieszkają na Tajwanie, obserwujemy jak wstają rano, prowadzą jakiś tam small talk, ona szykuje się do pracy, on by ją do tej pracy odwieźć swoim skuterem, następnie on w drodze do domu zatrzymuje się w knajpce, by wziąć kawę na wynos i wtedy do lokalu wchodzi staruszka. Staruszka zarażona wirusem Alvin, Staruszka, która oblewa kelnera wrzącym olejem, a następnie zrywa mu topiącą się skórę z jego twarzy. Dochodzi do szamotaniny, po chwili kolejne osoby wpadają w szał. Jimowi udaje się uciec i wrócić do domu, ale jego dziewczyna jest po drugiej stronie miasteczka, nie odpowiada na smsy, więc chłopak po chwili ponownie wyrusza w drogę. Mamy więc kochanków rozdzielonych postępującą katastrofą, apokalipsą wręcz i w toku filmu obserwujemy drogę ku ich ponownemu połączeniu, spotkaniu. Ale oczywiście nie chodzi o dwójkę bohaterów tak naprawdę, a o zobrazowanie tego, co się dzieje w miasteczku, które jest właśnie przykładem tego, co ma się dziać na całym świecie docelowo. No tak, tyle tyle myślę wystarczy. Fabularnie ten film jest prosty, żeby nie powiedzieć wręcz archetypiczny trochę w kontekście kina takiego o jakiejś zarazie, o epidemii. Mam wrażenie, że tutaj dużo odhaczamy takich motywów, które można w podobnych produkcjach zobaczyć. No Szczególnie, że tutaj my śledzimy bohaterów w zasadzie w ciągu kilku godzin. Tutaj to, to nie ma co oczekiwać, że będziemy oglądali jakiś wielki rozwój całej tej pandemii. Dowiemy się jakichś szczegółów, skąd się ten wirus wziął, jak z nim walczyć, albo nie wiem, zobaczymy jakieś potyczki właśnie władzy z wirusem i tak dalej, i tak dalej. Nie, no tutaj dosłownie to jest kilka godzin w świecie przedstawionym i, i to jest cały smutek tytułowy. Mm-hmm. I to też nie jest w gruncie rzeczy nic nowego, no bo w trakcie seansu oczywiście uruchamiają się wspomnienia z innych podobnych produkcji. Oczywiście moje pierwsze skojarzenie to mój ukochany Zabójczy Wirus z 2009 roku. Poza tym no, czerpiemy tutaj mocno z dreszczy Kronenberga. Miałem mocny vibe związany z 28 dni później. Jeżeli chodzi o obrazowanie tutaj tej przestrzeni i tego, jak się mhm. poruszają nasi zarażeni. No i oczywiście też mówi się wprost, że ten film ma być pewnego rodzaju hołdem dla komiksu Cross ze scenariuszem Enisa. I tak naprawdę ja był, znaczy ja nie znam tego komiksu, w sensie wszystkich jego tomów, w których jest całe zatrzęsienie. Zapoznałem się jedynie tak pobieżnie z pierwszym tomem. Ja mam wrażenie, że miejscami to nawet nie jest inspiracja czy hołd, a bardziej zżynka, plagiat, co mnie trochę, znaczy nie trochę, to mnie mocno zaskoczyło, że mamy rzeczywiście kilka scen z komiksu wrzuconych tutaj na ekran i jestem ciekaw, tak, czy to przeszło tak bez echa, czy... Wydaje mi się, że chyba przeszło bez echa, no bo twórcy wprost o swoich inspiracjach Krost mówią. No myślę, że raczej Wiesz, ale nie, czymś nie, nie... innym jest inspiracja, czymś innym jest przeniesienie dużej części fabuły i kilku scen, nie? 
No tak, ale tu myślę, że gdyby Enis miał z tym problem, no to raczej już byśmy o tym słyszeli, no bo mówię, ja od początku, jak tylko usłyszałem o smutku, to od razu migała mi ta informacja o tym, że, że to jest inspirowane Crossed, no, no bo tutaj mamy, to, to nie jest żaden spoiler, bo to dowiadujemy się bardzo szybko, właśnie wirusa działającego na zasadzie takiej jak w komiksie Nisa, czyli ludziom wyłącza się racjonalizacja tak naprawdę popędów i no i robią wszystko na co im przyjdzie ochota zamieniają się w takie wulgarne maszyny do gwałcenia i zabijania tak chcą zadawać ból gwałcić mordować i tyle dokładnie tak dokładnie tak i tak jak mówisz to jest w miarę prosty film więc omawiając gdzieś tam poszczególne jego elementy no wejdziemy w coś w rodzaju spoilerów, tak? Więc jeżeli chcecie mieć totalne zaskoczenie, to możecie jednak wrócić do podcastu po seansie, przy czym my też nie będziemy analizować rozwiązań fabularnych szczegółowo, bardziej po prostu ten świat przedstawiony, czyli de facto też no, część tego filmu, więc tylko tak szybko, czy ty ogólnie polecasz ten seans, czy niekoniecznie? Wiesz co, ja się zastanawiałem po seansie, dla kogo jest ten film i do końca nie wiem. Na pewno ja bym go polecił fanom ekstremy w horrorze, bo faktycznie tutaj twórcy dużo obiecują i dużo dostajemy, chociaż też nie wiem, czy to jest twoje, czy tutaj ty, ty się ze mną zgodzisz, czy jakie są twoje odczucia w tym temacie, ale ja miałem momentami wrażenie, że jednak oni zdjęli nogę z gazu i jest kilka moim zdaniem sekwencji takich, które ewidentnie są albo tak nakręcone, żeby nic nie było widać i zostawić wszystko w domyśle albo w ogóle dzieją się poza ekranem. Co w sumie mhm. trochę mnie zaskoczyło, bo jednak ta, na początku, kiedy ta eskalacja idzie bardzo szybko wiesz, po, po krzywej do góry, no to ja byłem przekonany, że my tutaj do końca będziemy mieli podnoszenie tej poprzeczki, a, a mówię, a w sumie tak nie jest. No, to, to, to jest na pewno bardzo mocny, bardzo brutalny film, ale paradoksalnie, i to też może być związane z, ze sposobem montażu i przez to, że to jest film tajwański z rodzimymi aktorami, ja miałem trochę skojarzenia z azjatyckim kinem akcji, bo, bo wiesz, tutaj jest po prostu tak ten szybki taki montaż, te sceny są bardzo dynamiczne, te ujęcia są takie właśnie rodem z tego azjatyckiego kina kopanego bardzo często i dlatego dla mnie to był zaskakujący sens, bo ja się spodziewałem bardziej jakiegoś takiego zombie flika, nie? Że, że będziemy mieli po prostu zarazę tylko z brutalnymi zombie, a dostałem taki akcyjny jako gor i no i mówię, jeżeli ktoś lubi ekstremę to na pewno warto, bo tutaj pod kątem audiowizualnym to naprawdę jest wysoka półka i, i się nie dziwię, że ten film robi jakąś tam karierę jest w wielu topkach i, i jest często wyciągany jako właśnie coś no, wyjątkowego w tych ostatnich latach, no bo no jednak umówmy się przez te ostatnie lata już, bo, bo to już myślę, że ładnych parę lat mieliśmy odkąd właśnie tego rodzaju kino, tak, taki gor się przebiło aż tak bardzo wyraźnie do tego horrorowego mainstreamu. No to, to tak, natomiast no, 
nie chciałbym tutaj też oszukiwać, że to jest jakiś wielki film, nie? bo całościowo on mnie minimalnie rozczarował, bo autentycznie po tych zachwytach, które słyszałem, czy to po splacie, czy w, w wielu zachodnich recenzjach, no to ja się spodziewałem, że oprócz tego gor mamy tutaj coś jeszcze, ale wiesz, A bo właśnie mamy coś mamy. jeszcze jak na kino eksploatacji ostatnich lat, nie? bo kino eksploatacji to mam wrażenie ostatnio w dużej mierze amatorszczyzna, nie? czyli filmy, gdzie mhm. mamy trochę właśnie tych efektów praktycznych i jakiejś takiej totalnej masakry, ale też masę przegadania, przegadanych no, scen. Nisza, gdzie... nisza, nie? Tak, tak ale właśnie i to są takie filmy, których nie da się oglądać, nie? bo najlepsze rzeczy się mieszczą na trailerze potem. A cała mhm. reszta jest praktycznie no, do wyrzucenia. Tak? To można gdzieś tam może gadając ze znajomymi przy piwie przez, przez to przepchnąć, ale oglądanie czegoś takiego w pojedynkę, no to jest tragedia. My wiemy, no bo chociażby w horrorach świątecznych tak? takie rzeczy gdzieś tam się trafiają. A tutaj rzeczywiście to jest, tak jak powiedziałeś, jakoś tam w miarę dobrze zrealizowane. Ja tutaj będę miał kilka zastrzeżeń i do montażu, i do pracy kamery, i do właśnie częściowo efektów, które w scenach gor są niezłe, ale w, w kilku miejscach trochę mnie zawiodły, ale mimo wszystko właśnie to jest w miarę dopieszczona produkcja z tej półki, która dodatkowo ma jakąś tam historię, poza tym jest osadzona we współczesnych realiach i mimo, że cały scenariusz jest pretekstowy, no to jakoś się przez ten film płynie, bo on też jest krótki, tak? To nie są dwie godziny, trzy godziny, cztery tak, no, no i on jest bardzo dynamiczny, nie? To, to ja też dlatego wspomniałem, że to mi się kojarzy z akcyjniakami, bo on jest naprawdę bardzo mocno napędzany taką wręcz pierwotną energią, nie? Że mamy dosłownie króciutki, taki pierwszy akt wprowadzający i jak już zaczynamy gnać, no to jest akcja, 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 cały czas do przodu, parcie do przodu naszych bohaterów i, i, i przebijanie się przez jakieś tam kolejne sekwencje bardzo często, no, mocno zdynamizowane, nie wiem, czy, czy ilością przeciwników, czy jakimiś innymi patentami, które twórcy sobie tutaj wybrali, czy obrali. Mm -hmm. Czyli jeżeli ktoś lubi efekty praktyczne, efekty gore, jeżeli ktoś lubi eksploatację w kinie azjatyckim, czy takim no paraazjatyckim, bo tutaj tak naprawdę Kanadyjczycy stworzyli ten film na Tajwanie, i jeżeli ktoś lubi filmy o zombie, no to myślę, że warto, tak? Ale... Mhm, tak, nie, no to w ogóle jak, wiesz, jak ktoś lubi czy śledzi ten współczesny horror, no to w ogóle wydaje mi się, że warto, no bo jednak to jest głośny tytuł. Tak, ale jednocześnie właśnie głośny tytuł, który trafi do swojej niszy, tak? Nie wiem, do czytelników domu horroru czy coś, ale poza tym zostanie raczej zapomniany, tak? Znaczy zapamiętany mhm. jedynie przez to, że ma dużo całkiem niezłych efektów praktycznych i, i że wszedł do kin, tak? z tym właśnie obrazowaniem różnych no, strasznych rzeczy, łamaniem tabu do pewnego stopnia i mhm. tak dalej. To jest to, co go wyróżnia. Tak? Czyli jeżeli to was nie kręci, no to możecie totalnie o tym filmie zapomnieć, a jeżeli śledzicie wszelkiego rodzaju oblicza horroru, no to wtedy tak warto poświęcić te półtorej godzinki i tyle. Dobra, no to teraz nie wiem, od czego zaczynamy? Co, coś cię tutaj zaskoczyło, zniesmaczyło, przeraziło? Ja bym powiedział tak, że to, co mnie najbardziej przeraziło, to jest początek, kiedy tego gor nie ma w ogóle, albo jest go mało i to jest najlepsza część tego filmu. 
w mojej opinii. Czy mi się najbardziej podobało to otwarcie, czy, czy tam pierwsze, nie wiem, pół godziny, 40 minut. No właśnie to nie jest takie krótkie, jak mówiłeś chwilę wcześniej. Znaczy nie, to, to ja mówię otwarcie w tym sensie, że to tak naprawdę samo to otwarcie, otwarcie, takie podprowadzenie, to ono jest króciutkie, no bo przecież tam do sceny w tej kawiarence, o której ty wspominasz, to nie wiem, czy tam mija z 15 minut, myślę, że nie, nie więcej. I, I później już się zaczyna akcja, tylko tam jeszcze ten początek, on jest też inaczej trochę budowany, bo tam mamy, wiesz, tę, tę taką niepokojącą scenę w metrze, mamy właśnie tę scenę w kawiarni i one są budowane jeszcze też nie trochę ma tej inaczej. takiej ucieczki, tak, Chase'y. Dokładnie tak, bo, bo one są też budowane inaczej na zasadzie takiej, że w tym świecie przedstawionym też nikt nie wie jeszcze jak zareagować, bo nikt nie wie, że coś się dzieje. Mhm. A już później, jak mamy, nie wiem, chociażby szpital, czy nawet te późniejsze sekwencje w drodze, że się tak wyrażę, no to już jest tak, że i bohaterowie i ludzie w świecie przedstawionym już wiedzą mniej więcej co się dzieje, no tylko po prostu no, czasem nie umieją się przed tym obronić, nie? Także, także dlatego uważam, że ta, ta pierwsza część jest najlepsza. Ogólnie nie powiem, żeby mnie coś specjalnie zaskoczyło, czy rzuciło na glebę, natomiast ja byłem bardzo zadowolony z poziomu efektów praktycznych i to, jak to jest wykorzystywane. Tak naprawdę, jak ty powiedziałeś, że trochę będziesz na to narzekał, to aż jestem ciekaw na co, bo ja, jeżeli czegoś bym miał się czepić, to takich motywów, które już mamy w prawie w samej końcówce, sekwencja w laboratorium i tam to, co się dzieje, to to mi troszeczkę nie grało. Ja mam wrażenie, że za bardzo to plastikowe było na tle wszystkiego innego, co, co widzieliśmy. I jeżeli miałbym ewentualnie coś tak doszukiwać się mocniej, to poziom takiej perwersji w kontekście przemocy seksualnej. Bo tego się nie spodziewałem, że aż tyle tego dostaniemy, a tutaj jest tego dużo, no bo ten wirus też od początku jakby mamy zasygnalizowane, że on tak działa, że, że to nie, nie jest tylko brutalność, ale to jest też kwestia libido czy chuci i no tutaj jest kilka takich momentów, bardzo mocnych, natomiast no to są właśnie te momenty, o których ja mówię, że tutaj twórcy trochę kantują, nie? bo coś sygnalizują, coś obiecują i nie to, że chcę tutaj zabrzmieć teraz jak wiesz, jak perwers, który koniecznie chciał widzieć te, te, te rzeczy na ekranie, ale, ale no to też warto zaznaczyć, że to nie jest też tak, że, że my tutaj to widzimy, tylko zostaje nam to zasugerowane, a to nasza głowa ma sobie resztę dopowiedzieć. Mm-hmm. To mnie też zastanawiało w trakcie seansu, bo rzeczywiście najgorsze rzeczy dzieją się poza kadrem albo są tylko wspominane w dialogach. Film oczywiście przekracza sporo różnych granic, łamie różne tabu, bo zobaczymy tutaj między innymi no, okaleczanie ciał, okaleczanie twarzy, genitaliów seks postaci całych we krwi, też jakoś tam już okaleczony gwałty zwykłe, analne, czachówy, kanibalizm, a więc i odgryzanie różnych części ciała. Pojawia się także porąbany wątek związany z nowagodkami. Jest tego tutaj całkiem dużo. Ale tak jak Jerry wspomniał, część z tych rzeczy jest gdzieś 
przycięta w montażu, albo kamera gdzieś tam się przesuwa do góry czy w bok, że słyszymy albo domyślamy się, że coś się dzieje, ale wcale tego nie widzimy. I zastanawiam mnie, czy to był taki myk, żeby jednak uzyskać szerszą dystrybucję. Czy może tutaj chodziło też o kwestie budżetowe, żeby troszkę przyoszczędzić przy tych scenach? W każdym razie pytasz, czego bym się czepiał. No właśnie, mi jest strasznie trudno ocenić jednoznacznie tę stronę techniczną, audiowizualną, mhm. bo efekty praktyczne na ogół wyglądają bardzo dobrze, tak? pełna zgoda. Jeżeli tam to, co, coś się w kogoś wbija, ktoś coś komuś odgryza, właśnie odcina, nie wiem, właśnie coś się dzieje z ciałem ludzkim, to to bardzo często wygląda bardzo dobrze. Ale i tak mam jakieś drobne zastrzeżenia nawet przy kilku tych sekwencjach. Nie wiem, ta twarz polana olejem topi się strasznie szybko, tak? To jest po prostu jakiś chwila, moment i to znika z ekranu. To jest takie też migawka tak naprawdę. Mamy, nie wiem, dłoń bez palców u jednej z postaci, w której w kilku scenach no widać, że ona jest zdrowa, jak gdyby. W kilku mamy specjalne efekty typowo właśnie skupione na tej dłoni, a w kilku miałem straszny dysonans poznawczy. Twarz bez oka, w którą coś zostało wbite, Wygląda jak twarz z narością, czyli zamiast wklęsłości mamy wypukłość i okej, okay, no, to mi nie przeszkadza jakoś mocno, po prostu stwierdzam, że te efekty nie są idealne. To, co mi bardziej przeszkadza, to praca kamery, która bywa absurdalna, mm-hmm. bo na przykład już na samym początku w scenie pościgu jednej mamy dwa ujęcia, na jednym ktoś ucieka przed zombie, na drugim te zombie go gonią i widać cięcie między tymi ujęciami, między jednym i drugim. Tak? Czyli taka e, jakaś fuszecha dziwna. Jeżeli ktoś mruknie, to tego nie zauważy, ale jeżeli zauważy, to, to to wybija z filmu. Tak? To nagle pokazuje chwila, co się dzieje. Tak? To coś nie gra. I jeżeli chodzi o operatorkę, to ja mam wrażenie, że ta operatorka jest taka mało kreatywna, mało dopasowana do kontekstu. Ten montaż jest dynamiczny, on jakoś tam robi robotę, ale mam wrażenie, że operator w ogóle nie kombinuje z optyką. W wielu scenach po prostu leci na jednej soczewie cały czas na takim samym ustawieniu kamery, co wygląda trochę dziwnie. Kręcone jest wszystko praktycznie na jedno kopyto w kilku sekwencjach, ale na przykład mamy taką scenę przemówienia prezydenta. Mamy prezydenta wojskowych, film każe nam wierzyć, że oglądamy oficjalną transmisję, więc to jest akurat moment, kiedy ta kamera powinna być stała, nie? To powinno być albo to ujęcie tego obrazu wyświetlanego, albo jakiego, tego telewizorka, na którym to ludzie oglądają, a tutaj kamera nagle wariuje. Nie wiadomo czemu pokazuje prezydenta w jakiejś właśnie komicznej soczewce, pod jakimś dziwacznym kątem i na przykład to mnie totalnie wybiło. Ta scena kończy się efektownie i pod tym kątem gdzieś tam e, spełnia swoją rolę, ale realizacja mi totalnie zniszczyła imersję, nie? Że oglądam scenę i zamiast się skupić na tym, co się dzieje, to sobie myślę, czemu kamera nagle robi jakieś mambo-jumbo, nie? I podobnie denerwowało mnie czasem zachowanie statystów, e, na przykład w scenie w, w metrze. Aktorzy tam zachowują się, jakby nie dostali żadnych instrukcji od reżysera, jakby po prostu zostali tam wsadzeni i powiedziano im macie reagować, tak, i oni nie wiedzą co robić, są świadkami ataku nożownika, a nawet osoby, które po prostu stoją tuż obok tego ataku, tak, w bezpośredniej bliskości agresora, no, nie reagują praktycznie, nie uciekają, nie próbują go powstrzymać, nawet nie krzyczą tak naprawdę ludzie w tej scenie adekwatnie, 
I ta scena się rozwija i w drugiej połowie jest trochę lepiej, ale początek to jest moim zdaniem porażka reżysera. Nie? Po prostu oglądam i mam wrażenie, że to jest próba tej sceny, a nie realna scena. Czy tutaj ciekawe, że wspominasz na przykład o tej sekwencji z prezydentem, bo ona dla mnie w ogóle była taka troszeczkę wybijająca, bo ja nawet w pierwszej chwili odebrałem ją jako taką komediową. No tak. I, tak. i, i po prostu wiesz, to, to jest dziwny zabieg, bo, bo ten film wydaje mi się, że raczej nie próbuje być zabawny. Czasem popada momentami w pewną taką przesadę, która może wręcz wywołać uśmiech u widzów. Ale to jest ale... taka przesada, którą znamy właśnie z kina azjatyckiego, czy z anime, nie? Po prostu. Dokładnie, Takie, dokładnie. Tacy przerysowani bohaterowie, typu właśnie ten napalony dziad, czy tam jest taki sierotowaty facet z brzuszkiem, który dostaje mhm. w nos i on jest taką ciapą. No tak, to, tak. to jest ta przesada, która bywa komediowa trochę. Mhm. A, ale, ale ta scena z prezydentem, no ona jest mocno komediowa, ale o tyle to jest dla mnie wybijające, że na przykład wydaje mi się, że w kontekście tego czegoś więcej, jakby samej tej warstwy fabularnej, no to ona jest, czy powinna być niemalże sekwencją kluczową. No bo ona po pierwsze pokazuje nam reakcję władzy i to jak władza jest z jednej strony nieudolna, z drugiej strony kłamie, z trzeciej strony pudruje swoje poczynania i wiesz, no, żyjemy w 2022 roku i to jest ciekawe, szczególnie w kontekście pandemii, nie? To, to mogłoby być ciekawe, to mogłoby być naprawdę bardzo dobra sekwencja, która by mogła, no nie, nie tyle powiedzieć coś odkrywczego, no mieszkamy w Polsce, czasem trafiają do nas paski z wiadomości, więc, więc wiemy jak władza potrafi sobie robić publicity, no ale mimo wszystko w tym filmie, no to jest coś takiego, co trochę było dla mnie takim niewypałem. Nie? I w ogóle na doczepkę, nie? w sensie jakby tej sceny nie było, jakby ją totalnie wycięto, to nikt by tego nie zauważył. No tak, bo ona moim zdaniem jest nośnikiem informacji i ja ją naprawdę odebrałem jako coś, co miało być tą szpilą, taką wielopoziomową, bo i do polityków, i do mediów, i, i, i do szeroko pojętej klasy rządzącej, no bo tu się pojawia też armia, tylko przez to, jak ona jest nakręcona i tutaj wchodzi ta komediowość i to, co ty mówisz o tej stronie stricte technicznej. I też widać no tutaj niski budżet tak naprawdę, nie? No bo to, to całe studio, w którym dochodzi do tego spotkania, no to ono wygląda gorzej niż studio w, przy sytuacji na Ukrainie, tak? Gdzie realnie czasami kręcono w różnych miejscach, tak? Te przekazy prezydenta, a tutaj... Ale wiesz, no to ja, ja to akurat kupowałem, no bo no umówmy się, yy, mamy potężny kryzys, no mogli to nakręcić yy, w przysłowiowej kanciapce na sztotki, więc... No tak, ale zabrano prezydenta do i yy, głównych generałów, tak? A kręcą w jakimś dziwnym miejscu i, i w ogóle ci aktorzy tutaj też, nie? To, to znowu jak gdyby było czuć, że ci no aktorzy, którzy... Znaczy ci, co się wypowiadają, też nie byli najlepsi. Yy, ale statyści też tak stali obok nie wiedzieli, co mają robić do końca, nie? Mhm, Więc e, to, to była też taka niedopracowana scena i tak jak mówisz, 
jeszcze trochę tak dziwnie właśnie komediowa w znaczeniu tak przerysowana, że aż nie pasująca tutaj do tego. Tak, tak, tak. No i wspomniałeś o tym szerszym kontekście. Ja w ogóle jakoś nie pomyślałem, że to będzie film tak mocno osadzony w znanej nam rzeczywistości pandemicznej, bo sama tematyka jeszcze no nie musiała tego oznaczać. A w tej produkcji znalazło się miejsce na rozważania dokładnie o tym, czego nauczył nas COVID, na rozważania o wyparciu wiedzy medycznej, o słuchaniu autorytetów z internetu, właśnie tak, pseudo i, I tu znów mamy tak bardzo mocno wprost, nie? bo przecież tu mm-hmm. mamy te dyskusje takie w jakichś tych medialnych show, gdzie lekarze się spierają na temat ewolucji wirusa. No, już mniej subtelne to by nie mogło być tak naprawdę chyba. Tak, mamy wymyślanie teorii spiskowych i nawet właśnie takie monologi typu nikt już nie wierzy badaczom, wszystko musi zostać upolitycznione, politycy są najgorsi, lockdown byłby dla nich politycznym samobójstwem, a teraz wyborów nie chcą ryzykować, wpędzają kraj w recesję. Tak to są dosłowne tezy, które tutaj padają. Więc to było dla mnie dosyć zaskakujące, że ten film ma taką wartość trochę dydaktyczną, że, bo on trochę pokazuje, że jednak czasem warto posłuchać naukowców, może nie ufać każdemu jednemu lekarzowi, naukowcowi, ale jeżeli środowisko naukowe stwierdza, że coś jest zagrożeniem, to żebyśmy to traktowali jako zagrożenie. Z drugiej strony rozbawiło mnie, bo tutaj mamy taką scenkę, z której wynika, że pandemia wpływa na rynek nieruchomości, to tak, znaczy, tak. że one tanieją. No to nie, u nas to wyglądało jednak chyba inaczej. W ogóle w tym filmie znalazło się dużo takiej mitologii, jak to się mówi, bo mamy rozważania nad samym funkcjonowaniem zarażonych. W pewnym momencie pojawia się pan ekspozycja, co może nie jest zaletą tak konstrukcyjnie tutaj, ale no pan ekspozycja jest i on tłumaczy, że poproszenie chorych o zaprzestanie bestialstwa to jak poproszenie zdrowych, by przestali mrugać i to było super, jako takie właśnie bardzo łopatologiczne wyjaśnienie, co się tutaj dzieje z naszymi zarażonymi. On też tłumaczy różne nietypowe cechy tej właśnie tutaj choroby wywołanej wirusem. Na przykład zwraca uwagę na to, iż płaczą, to znaczy bohaterom, że bohaterom, postacią ściekają łzy po twarzy tuż przed atakiem agresji. I pada taka teza, że być może jest to oznaka poczucia winy, tak? że te instynkty są na tyle silne, że nie da się ich zastopować, ale gdzieś jest jeszcze no, odrobina tej świadomości sprzed zarażenia, która no, właśnie ma poczucie winy. Co ciekawe, mamy też perspektywę samych zarażonych. Jeden z nich mówi na przykład, że teraz pod wpływem wirusa czuje się wspaniale i że ma cel w życiu. Ten cel to jest właśnie zadawanie bólu i mordowanie i tak dalej. Wytłumaczono także na przykład, dlaczego zarażeni wolą atakować zdrowych, a nie siebie nawzajem. To wynika właśnie z tą potrzebą zadawania cierpienia. Znalazło się tutaj naprawdę sporo miejsca na rozbudowę tego świata przedstawionego, analizę działania wirusa, funkcjonowania zarażonych. I mnie to pasuje, nawet ten pan ekspozycja, o dziwo, jakoś go tutaj kupiłem, bo bez tego na przykład myślę, iż bym się czepiał, tak? że zombie nie atakują siebie nawzajem, tylko innych ludzi, no bo to by było jakoś tam dziwne, tak? A tak scenariusz no, no. uzasadnia mi to wszystko. Też ode mnie plusik, tak? Że rzeczywiście nie poszli tak totalnie tylko w rzeź dla rzezi, a reszta jest totalnie tylko pretekstem, tylko pogłębiono troszkę. Ten kwestię. Znaczy, no. Ja tutaj y, 
jestem tak rozdarty, bo z jednej strony to są spoko rzeczy i w ogóle ta, ta sekwencja z tym, jak to mówisz panem ekspozycją w laboratorium, która jest pod koniec, tam, tam w ogóle jest kilka ciekawych rozwiązań, ale z drugiej strony dla mnie to jest właśnie takie dyskusyjne, bo mam wrażenie, że mimo wszystko twórcy tutaj no nie do końca sobie poradzili, żeby to dobrze zaimplementować. Mieli więcej dobrych chęci niż, mhm. nie wiem, umiejętności albo pomysłu, jak to wprowadzić tutaj do tego filmu i przez to momentami to wygląda dosłownie jak w filmach z lat 50., gdzie pan w kitlu nic tego nizowego zaczyna peorować na temat rzeczy, których nie do końca powinien wiedzieć na tym etapie z tutaj całego zamieszania. A z drugiej strony na przykład no chociażby w, też w tym laboratorium mamy kwestie z czy, czy tę tematykę pr prac badawczych dalszych i mamy ten wątek noworodków i to jest dla mnie takie już też mocno na granicy, bo tutaj nie, niby się nie dzieje nic jakiegoś takiego bardzo hardkorowego, ale miałem wrażenie, że to już jest taka eksploatacja dla eksploatacji, nie? gdzie twórcy trochę fingują, że robią coś dla pogłębienia fabuły, a tak naprawdę dorzucają nam tylko kolejne ostre momenty, kolejne szokujące sceny i dlatego no ja aż tak optymistyczny nie jestem akurat w tym aspekcie. Nie? No zresztą w ogóle dla mnie jest trochę tak, że ten film im dalej, tym ja go gorzej oceniałem. Nie? Do, dosłownie, praktycznie z każdą jedną sceną, to im bliżej finału, tym, tym gorzej mi się go oglądało i gorzej go oceniałem. Ja, ja się zgadzam z tym, że mamy tam takie szokery dla szokerów trochę, ale jednocześnie widać te dobre chęci, to znaczy całe zachowanie postaci w laboratorium wynika z czegoś, tak? W sensie... Tak, nie, no, no to jest jakoś tam uzasadnione to, i podbudowane. W obrębie świata przedstawionego to jest logiczne, to nie jest logiczne obiektywnie naukowo, ale też nie miało być, tak? Bo potem się okazuje, bum, że, że coś, tak? I, I że być może tak naprawdę... Ktoś tam był zarażony wcześniej. Ja w ogóle mam problem chyba tylko taki na zasadzie, ale to było głupie, nie jestem w stanie tego zaakceptować. Ja to mam taki, takie podejście tylko do tego, że właśnie wirusolog, jakiś tam wirusolog wpuszcza najpierw do zamkniętego, odizolowanego, bezpiecznego pomieszczenia osobę pokrytą krwią zarażonych. To było no, dość absurdalne, tak? no, bo wiemy, jak się rozprzestrzeniają wirusy i ten się rozprzestrzenia na różne sposoby, więc no, to jest tak, to nawet nie jest ryzyko, to jest samobójstwo. A do tego jeszcze mamy. No, ale właśnie... miał kostium, już teraz Ale, to, się ale to jest druga rzecz, to to, że facet, który jest wirusologiem, epidemiologiem i tak dalej, nosi maseczkę tylko na ustach i brodzie, a nie na nosie, nie? No to to też po covidzie jednak rzuca się w oczy i gdzieś tam trochę mnie irytowało. No ale też ostatecznie no, to nie ma jakiegoś dużego wpływu tak, na seans. Ale wiesz to, bo tak krytykujemy, to ja bym chciał trochę się cofnąć do początku i powiedzieć o rzeczach, które mi się bardzo podobały, jeżeli mogę. To jest nie. dobry moment? Czy, czy coś jeszcze byś chciał tutaj dodać nie, nie, i się nie, poznęcać nie. nad smutkiem? Nie, nie, nie. 
I ja ci powiem, że dla mnie ten film jest naprawdę najlepszy w tych początkowych sekwencjach, bo tutaj udało się wykreować naprawdę atmosferę niepokoju i takiego zasztucia i taką atmosferę też niepewności do tego, co do tego, co się wydarzy. I to tutaj naprawdę jest kilka takich sekwencji, że, że wow, nie? Ten small talk, o którym ty wspominałeś, to jest niby takie po prostu tam wprowadzenie naszych postaci, żebyśmy je trochę poznali i polubili. I kiedy nagle widzimy tą, tę staruszkę na dachu z, w tej zakrwawionej koszuli nocnej, to ja się aż wie, z krawędzi fotela y, musiałem złapać, bo y, no, mocno mnie to zmroziło. Y, a później przecież kiedy to wraca pierwszy raz i my widzimy y, efekty działania wirusa, no to było naprawdę coś potężnego. Cała mhm. ta scena w metrze... Y, ona też pod tym kątem jest bardzo ciekawie zrealizowana, no bo tutaj, tak jak wspominałem, że twórcy czasem mają dobre chęci, to tutaj wydaje mi się, że najlepiej te, te dobre chęci jeszcze wychodzą, no bo tutaj mamy sekwencję, gdzie mamy główną bohaterkę naszą i takiego creepstera, który no jest namolny i, i taki trochę podpada nam to wszystko pod już molestowanie seksualne wręcz, bo, bo on tam się do niej przystawia coraz mocniej I, i to jest też super scena, bo ona jest w dobrym momencie w tym filmie umiejscowiona, bo my nie do końca jeszcze wiemy na przykład, czy on już jest zarażony, czy on po prostu jest, jest wiesz, jest, jest takim no, facetem, który no, tak sobie funkcjonuje I, i jest po prostu taki niepokojący, no bo jest, bo, bo tak, tak, tak wygląda i, i wizualnie i tak działa, ale ta sekwencja jest naprawdę mocna, tym bardziej, że wiesz, tutaj mamy jakieś takie sugestie, że on już ją nie pierwszy dzień obserwuje i tak dalej, i tak dalej. I, mhm. I ta scena jest długa, ale ona jest dobrze rozplanowana. I kiedy dochodzi do erupcji przemocy w tym metrze, to, to też wydaje mi się, że dlatego y, tak dobrze działa. Ale właśnie tutaj ta scena jeszcze, bo tak naprawdę ty mówisz, jak na ciebie oddziałuje, tak? Na Polaka. Mhm. A ona przecież w kontekście Azji to jest właśnie w ogóle jakiś kosmos, nie? bo to jest duży problem, groping mhm. i tego typu zjawiska w metrze, tak, tak, tak. chociażby w Japonii, więc wzięcie czegoś takiego za punkt wyjścia dla zagrożenia dla naszej głównej bohaterki, no trzeba mieć jaja, tak? jeżeli się coś takiego robi akurat w Azji. I gdy ma się jeszcze tę świadomość tego, że rzeczywiście no, do takich sytuacji dochodzi, no to tym bardziej to jest niesmaczne i gdzieś tam nieprzyjemne, a gdy widzimy reakcję tego faceta na, no, na takie odwal się gościu, tak daj mi wreszcie spokój, no to tym bardziej to nawet nie, nie, nie potrzeba krwi i zarażenia, żebyśmy się poczuli źle. Tak, tak. No i wiesz, i, i to, jest, to jest właśnie jedna z tych sekwencji, które na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie zrobiły. I to, to jest dla mnie też taka sekwencja graniczna, nie? od której idziemy już w akcję, akcję, 
No bo od tego momentu to już naprawdę co scena, to mamy tylko, nie wiem, nowe tortury, kopulacje, odgryzanie części ciała, wydzieliny i tak dalej, i tak dalej. Ale to już nam nie mniej oddziaływało paradoksalnie. Także, także dlatego chciałem się jeszcze wrócić do tych początkowych sekwencji, bo to są te rzeczy, które w tym filmie na mnie osobiście zrobiły największe wrażenie. Ja się zgodzę. No to całego po prostu fajnie wygląda, tak? Patrzymy, znaczy ja w ogóle, nie wiem, no może to jest moje skrzywienie, ale ja w sumie nie skakałem jakoś mocno na tym filmie. Miałem ze dwa takie momenty, nie wiem, no to obcinanie palców i gdzieś tam jeszcze był taki moment, że też gdzieś podskoczyłem, ale tak poza tym to zazwyczaj patrzyłem i tak sobie myślałem, ło, jak to wygląda w ogóle, ło, ale to super zrobili, tak? tak ale co ciekawe, to nie wybijało mnie imersywnie, nie? Tylko tak autentycznie doceniałem po prostu działania ludzi od efektów i... Ale to jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, bo, bo miałem podobnie i teraz tak sobie uzmysłowiłem, że to nie wiem, czy nie jest kwestia tej przesady, że to jest tak mocno tutaj do takiej ekstremy nomenomen posunięte, że my w którymś momencie to po prostu bardziej zaczynamy doceniać filmową robotę niż oddziałuje na, was ta, na nas ta warstwa stricte horrorowa, która powinna oddziaływać, bo mhm. mogę nawiązać do, do podcastu, który pewnie z perspektywy słuchaczy poleciał kilka dni temu, gdzie omawialiśmy z Mando odcinek American Horror Stories Milk's Mate. Mates, bo tam chyba to jest liczba mnoga, tak, Milk Mates i tamten odcinek na tym poziomie obrzydliwości na mnie oddziaływał dużo, dużo mocniej, pomimo tego, że to jest taka no, mainstreamowa telewizja, no umówmy się, tam nie ma teoretycznie nic y, takiego poważnego, co, co tutaj widzimy na pęczki, a, a mimo wszystko właśnie smutek od któregoś momentu oglądałem raczej z takim no, analitycznym okiem na, na zasadzie o to, to jest fajne, to tak jak mówisz nie to jest dobra, dobrze zrobiona scena to jest pomysłowe, ale tak na poziomie obrzydliwości i emocji nie do końca to na mnie działało mm-hmm. tak, tak rozgrywkowo analitycznie rzeczywiście, tak, a niekoniecznie żeby to jakoś przerażało czy coś, bo nawet jak coś zaskakiwało to bardziej na zasadzie o, poszli w takim kierunku a nie na zasadzie o Boże, na co ja patrzę nie? to prawda, to prawda Mm-hmm. w sumie być może będziemy rozmawiać za jakiś czas o Fresh, nie? no to na mnie na przykład Fresh zrobiło większe wrażenie gdzieś tam chociaż tam widzimy no dużo, dużo mniej tak naprawdę prawie niczego nie widzimy ale sam kontekst na mnie działał dużo bardziej niż tutaj no dobrze, no to myślę, że wszyscy słuchacze już znają nasze opinie nie ma co nawet chyba podsumowywać więc jeżeli widzieliście, no to podzielcie się z nami swoim zdaniem. Dajcie znać, czy zaszokowało was sadness i czy uważacie, że to jest właśnie najlepszy obraz ubiegłego roku. Ja się nie zgadzam z tym absolutnie. Na pewno jest to gdzieś tam ciekawa rzecz na mapie premier horrorowych, ale no daleko jej od najlepszych jednak filmów. I chyba tą myślą zakończę. Dzięki serdeczne Jerry za rozmowę. Dzięki Ci bardzo. A słuchaczom, słuchaczkom tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.